1: Bienvenidos al sexto episodio de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Yo soy Rana Funk y me encuentran en redes sociales como RanaFunk con F-O-N-K al final. ¿Hoy es el turno? De Danny Elfman. Spoiler tracks. Daniel Robert Elfman, más conocido como Danny Elfman, este compositor norteamericano de 67 años de edad, sin dudas es uno de los compositores más importantes de los últimos 30 años. Además de demostrar una versatilidad impresionante en su manera de componer y hacer música, también trabajó con directores del calibre de Tim Burton, por supuesto, Gus Van Zandt, Sam Raimi, Peter Jackson, Ang Lee, Guillermo del Toro, Brian De Palma, entre otros. Por supuesto que su colaboración junto a Tim Burton es de las más fuertes en la historia de Hollywood entre directores y compositores, así que obviamente voy a hablar bastante de esto en este programa de Spoiler Tracks, pero claro que también vamos a recorrer toda su carrera y las que yo creo son sus partituras más importantes. Elfman nació en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año 1953 y pasó parte de su niñez y adolescencia en el cine local, descubriendo películas de ciencia ficción, algunas clásicas de fantasía y también de terror. Y escuchó, atención, por primera vez la música de compositores cinematográficos como Bernard Herrmann y el alemán Franz Waxman, que seguramente son dos de sus máximos artífices a la hora de... la. La composición. En su niñez no se lo veía tan entusiasmado con la música, de hecho ni siquiera tenía aptitudes musicales en esa época, hasta que a finales de los años 60 se cambió de escuela secundaria y empezó a rodearse de músicos de jazz y de música clásica. Ahí fue cuando finalmente empezó a meterse de lleno al estudio de varios instrumentos musicales. Cuando terminó la secundaria, viajó con su hermano mayor, Richard, a Francia y tocó el violín en un grupo teatral de vanguardia de ese país y más tarde viajó ya por su propia cuenta a África, donde estuvo casi 10 meses tocando en la calle y recolectando instrumentos de percusión hasta que varias enfermedades lo obligaron a volver a su casa en Los Ángeles. A principios de la década de 1970, ya establecido en Los Ángeles, su hermano Richard le pidió a Danny que se desempeñara como director musical de su compañía de artes escénicas de teatro callejero llamada The Mystic Knights of the Oingo Boingo. Elfman hizo un trabajo impresionante, adaptó y arregló canciones de jazz de los años 20 y los años 30 y las fusionaba con música de Big Band de artistas como Cap Calloway, Duke Ellington, Django Reinhardt y Josephine Baker. El grupo constaba de hasta 15 intérpretes intercambiando entre ellos más de 15 instrumentos, una cosa impresionante. Este grupo de Mystic Knights actuaba en la calle y en algunos clubes nocturnos de Los Ángeles... ...hasta que Richard Elfman, el hermano mayor de Danny, se fue en 1979... Para dedicarse al cine y como despedida al concepto original del grupo, Richard creó una película llamada Forbidden Zone basada en las representaciones teatrales justamente de esta banda llamada The, eh, The Mystic Knights. Danny Elfman compuso las canciones y esa fue, de alguna manera, su primera banda sonora para una película, en este caso independiente. ¡Woo! Antes del lanzamiento de Forbidden Song de esta película, Elfman se había hecho cargo de The Mystic Knights, ya también como cantante y también como compositor principal. Y lo primero que hizo fue reducir el grupo a ocho músicos y acortó el nombre a solamente Oingo Boingo. La banda adoptó de a poco un sonido que incluía el ska, punk, pop y también rock alternativo. Y a partir de ahí grabaron discos y realizaron giras dando conciertos súper enérgicos hasta su último show en el año 1995. La banda grabó ocho álbumes de estudio y una de sus canciones más exitosas fue Weird Science para la película del mismo nombre.
0: From my heart and from my hand, why don't Hey, hey, hey. We're in science hey. Elastic tubes and buttons, and bins bits and pieces and We're Zionites
1: Tim Burton y Paul Rubens, el actor que interpreta a Wee Sherman, eran muy fans de Ongo Bongo y buscaron justamente al compositor para musicalizar la película de Wee's eh, Big Adventure en 1985. Elfman estaba muy preocupado con este pedido ya que nunca había realizado la música de un largometraje de estudio, pero con la ayuda y la asistencia en la orquestación del guitarrista y arreglista de Ongo Boingo, Steve Bartek, su amigo, completó la partitura y quedó muy contento con el resultado. De hecho, describió esta situación como una de las experiencias más emocionantes de su vida al escuchar por primera vez su música interpretada por una orquesta completa. Thank you. Si bien obtuvo otras películas antes de seguir trabajando con Tim Burton, quiero aprovechar justamente esta parte del podcast para hablar de la música de algunas películas en las que Daniel Elfman colaboró con este gran director, Tim Burton. El siguiente trabajo juntos fue para Beetlejuice en el año 1988. Quizás una de las mejores películas de Tim Burton. ¿eh? Esto es una opinión muy personal. Y la que le dio luego el acceso para realizar Batman. Nuevamente, con la colaboración de su compañero de banda Steve Bartek, Elfman creó una partitura única y quizás la que se convirtió en muchos sentidos en una de sus obras más importantes e identificatorias de su estilo. Todo lo que había aprendido hasta ese momento se puede encontrar en esta partitura. Combinaciones instrumentales totalmente únicas, ideas rítmicas optimistas, influencias de una amplia gama de estilos musicales de todo el mundo, hasta homenajes a sus dos amores musicales, Nino Rota y Bernard Herrmann. En este score podemos escuchar una orquesta completa con una multitud de combinaciones instrumentales inesperadas, Coros variados, algunos valses, música de circo y todo esto está envuelto de manera magnífica alrededor de los casi 40 minutos que dura esta composición. Es muy importante en varios sentidos este trabajo de Elfman para Beetlejuice porque fue su introducción más amplia y fuerte al público general como compositor de bandas sonoras de películas orquestales y estableció una habilidad impresionante para la creatividad que dejaría asombrados a los oyentes y entusiasmaría de genuina manera a todos los fanáticos de la música de cine, me incluyo. Algunos coleccionistas de esa época de bandas sonoras de películas estaban como un poco horrorizados por el sonido ultradinámico y explosivo de Elfman en esos días y lo rechazaron como un fenómeno inexperto que venía del mundo del rock. Con los años claramente tuvieron que retractarse. Llega el turno de Batman, un año después. En 1989, nuevamente, Tim Burton quiere a Elfman para la música, a pesar de que algunos ejecutivos de Warner no estaban muy contentos con la idea y además ellos querían tener a Michael Jackson y a Prince para hacer la música de esta película. Finalmente la película tuvo un soundtrack a cargo de Prince, eh, a mí en particular me gusta bastante, y también eh, la banda sonora compuesta por Danny Elfman por separado. El compositor estaba preocupado porque nunca había trabajado en una producción tan grande en presupuesto y en escala, y Elfman confesó que nunca había leído el cómic de Batman cuando era niño, y que prefería en esa época a los héroes de Marvel como Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Para su partitura, Elfman crearía tres temas principales y un tema secundario. El más importante es el icónico Batman Theme, que fue convirtiéndose en icónico además con el paso del tiempo, ocupando, para mí, legítimamente su lugar como uno de los mejores temas de superhéroes jamás escritos para el cine. Creo que... Tanto el de Superman de John Williams de los 80 como este de fines de, los, de la década de, Bar, de, perdón, de Elfman para la película de Barton. Creo que son dos de los mejores temas para superhéroes en toda la historia del cine. La concepción de este tema para Batman surgió en un vuelo en un avión a su casa desde Inglaterra en el baño a 38.000 pies de altura. Con Elfman tarareando las notas en su grabadora. Una de mis canciones favoritas de este disco es Charge of the Bad Mobile, donde encontramos algunas variaciones del main theme, pero está cargada de percusiones y genera un clima completo de acción. Daniel Fman ganó su único Grammy con este disco al mejor álbum de banda sonora para una película, televisión u otros medios visuales.
0: Estás escuchando Spoiler Tracks.
1: Un año después, en 1990, como verán, llevamos tres años seguidos ¿eh? de colaboraciones entre el director y el compositor, y todas son películas y bandas sonoras a un nivel impresionante. Ahora es el turno, como les decía, en este año 1990, de el joven Manos de tijera o Edward Scissorhands. El dato curioso es que la primera elección de Barton para musicalizar esta película fue el cantautor y músico inglés Robert Smith, el músico obviamente conocido por su banda de Cure. Este estaba ocupado grabando su nuevo álbum, en ese momento Disintegration así que rechazó la oferta lo que llevó a Barton a ofrecer el trabajo a Elfman nuevamente al ver la película el compositor entendió de qué se trataba, eh, que era una especie de cuento de hadas mágico con un alma única y muy especial en un mundo moderno. Y para crear la maravilla, la magia y el misterio de los cuentos de hadas en los que vivía este personaje de Edward, llenó su música de gaza con delicadeza y con el uso de coros de niños y mujeres, piano, percusión metálica y hasta un arpa. El compositor cuenta que este es uno de sus trabajos favoritos y el más personal de todos, aunque siente que falló al no haber creado un tema especial para Edward en el momento de musicalizar la película. En 1992 llega Batman Returns y al ser una película más oscura que la primera Batman, el compositor también tomó algunas piezas claves de esa primera película y las completó con sonidos más dark, se podría decir. Acá les dejo un gran ejemplo en la canción del pingüino. Inclusive, escuchen bien, porque por momentos a mí se me hace el preámbulo a la película siguiente de la que hablaremos en unos minutos. Si bien no la dirige Tim Burton, este sí se encarga de la historia y la producción de The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack como se la conoció en esta zona. Cuenta esta película con una de las bandas sonoras para mí más geniales de toda la carrera de Danny Elfman. Para el compositor esta película fue un esfuerzo inmenso y lleno de dificultades personales y además no solo se encargó de la composición, sino que terminó convirtiéndose también en letrista, en intérprete principal y en productor asociado de este álbum. Su novia en ese momento, la escritora de Edwards Kisserhands, Caroline Thompson, fue contratada para escribir el guión de manera tardía y apresurada, mucho después de que Elfman y Barton hubieran compuesto las canciones y escrito la letra juntos. Los dos sufrieron igualmente la presión y la negatividad en ese momento de Disney y después de una pequeña discusión, al final del trabajo en esta película, tomaron caminos separados. Barton utilizó al compositor Howard Shore como sustituto temporal de Elfman en su próxima película, que fue Ed Wood, la grandiosa película, y esto también, ya que estamos, lo pueden escuchar en el Spoiler Tracks que hice dedicado a Howard Shore, y al año siguiente sí se volvieron a reconciliar para hacer juntos la película y la música de Mars Attacks. La frustración de Elfman en este periodo creció a finales de 1993 porque su música no fue muy aplaudida, por lo menos en ese momento, por los críticos en esos días, en esos tiempos, a pesar de que The Nightmare Before Christmas sigue siendo para mí una exhibición notable de los talentos singulares de este compositor. Para muchos espectadores y oyentes, la producción está tan definida por Elfman tanto o más que por Tim Burton. Musicalmente hablando, cuando Elfman cambió de rumbo con su carrera a finales de la década de 1990 y experimentó con el minimalismo orquestal y electrónico, Muchos de sus fans de esta primera etapa lamentamos un poco la pérdida de estos estilos que había mostrado y desplegado en películas como Batman, Edward Skisserher y por supuesto la que acabamos de escuchar del extraño mundo de Jack. Creo que después de esta película, Elfman nunca volvería a meter tanta creatividad así abrumadora de naturaleza claramente personal en una sola producción. Es posible que sus canciones y sus partituras no sean clásicas, pero tienen una forma única de su sonido que está claramente marcado y es maravilloso. Sus letras, con algunas aportaciones de Barton en varias canciones, son terriblemente inteligentes y divertidas. Sus interpretaciones de canto, como varios de los personajes, incluido, obviamente, Jack Skellington, son notablemente extraordinarias. El compositor originalmente no tenía la intención de asumir estos roles, pero una vez que interpretó todas las partes, excepto las cantadas por Sally, por el personaje femenino, en las grabaciones de demostración, quedó claro que, debido a su pasión por la música, iba a ser una excelente elección eh, poner su voz en este protagonista de la película. De hecho, algunas de sus voces para los demos se consideraron superiores a las grabadas de manera más profesional para el producto final y se utilizaron en su lugar.
0: deny it what i do i am the best for my talents are renowned far and wide when it comes to surprises in the moonlit night i excel without ever even trying with the slightest little effort of my ghost-like charms i have seen grown men give out a shriek with the wave of my hand in a well-placed mode, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams, and I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same
1: old Y no puedo dejar de poner una de mis favoritas de este score. Creo que es uno de los momentos que más estaba esperando de este podcast de Danny Elfman. Y además se convirtió para mí en uno de los himnos de esta época justamente de Halloween. Así que acaba esta gran canción. This is Halloween.
0: sun you will see this our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Halloween. Pumpkins scream in the dead
2: of night. This is Halloween. Everybody make a scene, trick or treat. Tell the neighbors, gonna die of It's our town. Of everybody, everybody
0: scream. Sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. This is how I...
1: Son muchas las colaboraciones que siguieron pero solo voy a nombrarlas para poder meternos en otras composiciones de Elfman Big Fish, con la cual fue nominado al Oscar aunque no lo ganó de hecho, bueno, nunca ganó todavía este premio. Charlie y la fábrica de chocolate, Sleepy Hollow, eh, Alice in Wonderland, El planeta de los simios y Dumbo, entre otras colaboraciones entre el músico y el director.
0: Spoiler Tracks.
1: Volviendo otra vez a 1989, sucede uno de los que luego seguramente sea uno de los momentos más importantes en la carrera del compositor. Un joven McGrannin se le acercó para pedirle un tema inicial para su tira animada llamada Los Simpsons. Groening le mostró a Elfman una edición aproximada de la secuencia de apertura en su primera reunión y el compositor sugirió algo retro, ya que tenía una sensación clásica. Escribió la melodía en su auto de camino a su casa después de la reunión. Así básicamente como Marge yendo en su auto con, con Maggie, ¿no? Eh, para, para retomar un poco el tema de, de la apertura de Los Simpsons. Grabó este demo en el estudio de su casa ese mismo día y cantó las tres notas iniciales de Los Simpsons él mismo con dos amigos. Elfman dijo que esas son las tres notas que le mantuvieron en el seguro médico durante 25 años. Yeah. De la música para series de televisión, quiero recordarles otra composición de Danny Elfman y es la intro de Desperate Housewives. hacer un repaso muy rápido por otras bandas sonoras que realizó el compositor para películas de superhéroes. Spider-Man en el año 2002 y Spider-Man 2 en 2004 para el director Sam Raimi. Elfman también hizo la música de Hulk... ...para el director Ang Lee en 2003... ...Hellboy 2 de Golden Army para Guillermo del Toro en 2008. Se unió a Brian Taylor con algunas composiciones para la música de Avengers La Edad Ultron, en 2015. Y en 2017 se hizo cargo de la música de Justice League, para la cual también retomó algunas partes de su partitura de Batman de 1989 y de la clásica canción que John Williams hizo para las películas de Superman en los años 80. Acá les dejo The Final Battle, donde van a poder escuchar algunos momentitos de los que les estoy contando En 1990, Elfman estuvo a cargo de la música de Darkman, siendo este su primer trabajo junto a Sam Raimi y donde se puede escuchar un estilo similar al de la música realizada para Batman donde enormes temas góticos, marchas dominantes y acción grandilocuente compiten con la estridente música de circo y la locura del recinto ferial donde acontecen algunos momentos de la película. Este mismo año, también 1990, el actor y director Warren Beatty contrató al compositor para realizar la música de Dick Tracy, otro personaje basado en una tira cómica justo un año después de que musicalizara Batman. Como pueden ver, entre los, en toda la época de los 80 y 90... Eh, fue bestial todo el trabajo de Danny Elfman. Eh, claramente Elfman vio en estas dos películas, Dick Tracy y Batman, puntos en común, eh, sobre todo entre los dos combatientes del crimen y las ciudades que habitan. Y eso se notó en la partitura de Dick Tracy. La música de Elfman para esta película también es tan poderosa como su tema para Batman y su música de acción tiene la misma inquietud y movimiento constante. Pero donde Dick Tracy hace la diferencia... Eh, es en sus numerosos guiños al jazz de la década de 1930 especialmente la música de compositores como George Gershwin y sin dudas esto fue el comienzo de una nueva carrera que duraría décadas Alejado del plan meramente orquestal, en 1998, Elfman compone una banda sonora diferente para Sam Raimi para la película A Simple Plan. Debo decir que soy un gran fan de esta película, que por momentos, tanto en el guión como en el ambiente, se acerca bastante a Fargo, la película de los hermanos Cohen. Los fans más acérrimos del compositor no creo que hayan disfrutado demasiado esta partitura, bastante minimalista para lo que nos tiene acostumbrado o en esa época nos tenía acostumbrados el compositor. Esta es una película llena de intrigas, giros en la trama, suspenso y en un ambiente frío, por lo cual Elfman puso sobre la mesa una orquesta pequeña, sin metales ni percusión, con muchas flautas, piano y banchos a medio tono, violines y un bajo eléctrico para ir marcando el ritmo. Danny Elfman también estuvo a cargo de la música de toda la saga de Men in Black y cómo olvidar este fantástico tema principal de la primera película de 1997 que además tuvo su nominación al Oscar por Mejor Banda Sonora. En esta, Elfman mezcla con una calidad excepcional su estilo, ya tradicional de la década anterior, con un bajo eléctrico magnífico y música electrónica, metiéndonos de lleno en ese ambiente brillante de ciencia ficción que requería esta fantástica película. director con el cual lleva varias colaboraciones es Gus Van Sant. La primera película en la que trabajaron juntos fue To Die For en 1995. Goodwill Will Hunting en 1997, que le valió una nominación al Oscar también por Mejor Banda Sonora, que lamentablemente la perdió en manos de la banda sonora de Titanic. Hicieron también la remake fallida de Psycho, eh, Don't Worry, He Won't Get Far fo eh, On Foot en 2018, una de las recientes, y otra que le dio una nominación más al Oscar que aún lamentablemente no puede ganar Daniel Elfman, fue Milk en el año 2008. Definitivamente esta etapa de Elfman es mi menos favorita. Eh, esto no significa que, que no la sepa apreciar y que no la disfrute... Me quedo mucho más con, con su primera gran etapa, pero bueno, eh, ¿por qué? Porque nos olvidamos, creo, un poco por completo de esa música orquestal con, con arreglos brillantes y alocados a los que casi nos tuvo acostumbrados por dos eh, épocas y dos décadas, diría yo, eh, para escuchar en este momento canciones con menos instrumentación, algunos violines y saxos y una escritura definitivamente más simple y directa para el espectador como lo podemos escuchar acá en la composición para Milk. Quiero cerrar este Spoiler Tracks dedicado a Danny Elfman con la música de la primera película de Misión Imposible ya que la serie estuvo marcada por la gran canción principal de Lalo Schifrin a finales de los 60. A ver si la recuerdan... Y aquí la readaptación orquestal de Danny Elfman para la película de Misión Imposible. Inicialmente Alan Silvestri había sido contratado para escribir la partitura de esta película, pero su música fue rechazada y reemplazada por una nueva partitura de Danny Elfman. Según algunas fuentes, Silvestri había escrito y grabado unos 20 minutos de música y la decisión de reemplazarlo la tomó el productor Tom Cruise durante la postproducción. Desde ahí, Elfman solo tuvo unas pocas semanas para componer y producir la partitura final. Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Spoiler Tracks. Considero que Danny Elfman es un genio tremendo. Tiene una cabeza musical impresionante, única y una cantidad de bandas sonoras que realmente vale la pena escuchar de principio a fin, de deleitarse, de, de, de dejarse sacudir eh, y es una mente brillante realmente eh, para la música de, de nuestra era. Eh, creo que sigue siendo otro de los maestros de justamente de esta época que aún le deben ese Oscar y que ojalá pronto le llegue. Ojalá puedan escuchar su música más allá de este podcast, ¿sí? porque hay muchísimo más eh, de lo que puede entrar en uno de estos episodios. Yo soy Rana Funk y los espero en un próximo episodio con más información y música acá